Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Och sen 2007 så var det en barnneurolog. Som, han var inte ett barn. Utan han, mm. pediatric neurologist. Eh, Bernardo Flasterstein hette han. Och det var han. Han är den enda. Det var någon som anmälde anonymt också till socialtjänsten. Att mm. kanske att det är något konstigt här. Men det blev inga konstigheter för det. Men läkaren Flasterstein var den enda som har liksom tagit upp Münchhausen by proxy. Att det var en möjlighet, en risk. Mm. Han blev misstänksam för att... Det var väl för att benen inte var förtvinade, visste du va? Exakt. Det har du helt rätt i. Han var så va? Om man inte har kunnat röra sina muskler. Alltså om man inte har rört sig på så länge. Då ska man inte ha muskler mm. överhuvudtaget. Och han skrev också... I fet stil och understruket i journalen. The mother is not a good historian. Mm. <laughs> så jävla roligt. Så jäkla kul. Men det var ingen som han skrev det va? Men det blev ingen. När hon flyttade, var då hon flyttade? Då kom hon bara aldrig mer tillbaka. Också... Ja, det var lite mer. Uh, han tänkte så här. Jag ger henne the benefit of the doubt. Och testade Gypsy väldigt mm. mycket. Gjorde så MRI, tog blodprover. Och allting var normalt. Och... Han kommer ihåg att han fick henne att ställa sig upp. Mm. Och, det, och det gick liksom. Och det skulle inte gå. Men hon mm. kunde liksom bära sin egen vikt. Eh, så då fattade han att det här, det här stämmer inte. Och sen så hittade han en läkare som hade behandlat gypsy i New Orleans. Och han berättade att muskelbiopsin var negativ för muskeldystrofi. Och att den förra neurologen hade berättat det för Didi. Så han visste att hon skulle veta det liksom. Mm. Han visste att det där hittar hon på. 
Jag vet mm. i alla fall att hon hittar på den. Liksom, Precis. Den läkaren i New Orleans konfronterade Didi med det. Mm. Och då slutade hon gå till de läkarna mm. på det sjukhuset. Och då skrev Flasterstein då i journalen att There is a strong possibility for Munchausen by proxy with maybe some underlying unknown etiology to explain for her symptoms. Och sen slutade hon träffa honom också. Mm. Flasterstein. Och han säger I assume she got my notes. Mm. Efter det så klagade Didi också till sköterskorna att, den, att Dr. Flasterstein inte visste vad han pratade om. Mm. Så att de borde kolla upp honom. Och sen så följde han inte upp på det. För att han, trodde, han kände så att ingen kommer att tro mig ändå. För att alla var så ah, men de är lite speciella men de är våra bästa patienter och de är så gulliga. Liksom. Yeah. Det måste ju vara ett problem också när man har privat sjukvård. Mm. Alltså att de vill gärna att det är någon som ska ta mycket vård. Ja, eller hur? Det skadar inte sjukhuset direkt att få kunder, nya kunder hela tiden att behandla. Det är inte så att de klagar på sjukhuset sen när hon blir sjuk igen utan det är bara så ah, men det är hennes hälsa. Oj, oj, oj. Så det är ju bara business. Verkligen. Jag håller på att bara öppna skalan på <laughs> Och han ångrar nu att han inte gjorde mer. Um, det, han hade jobbat... Han ångrar, vad tror hon det ska? <laughs> ja, men han, han hade jobbat liksom skitlänge som läkare. Men han, det var bara det andra fallet av Münchhausen som han hade sett. Och när han hörde om mordet så var han så här, poor gypsy. Fy fan. <laughs> Och hon led alla de här åren för ingen anledning. Och han önskar att han hade varit mer aggressiv med det. Hon var så grov anklag så det kanske är svårt att stå vid den. Gud ja. Men alltså speciellt hon var så extremt manipulativ. Mamman. Och man hör ingenting annat från barnet. Och det är... Och hon har så läskig blick också den här mamman. Mm. Eller hur? Jag tänkte den riktad mot dig. Och hennes argument som smattrar hela tiden om olika symptom och sjukdomar. Och tror inte jag vet bäst om min dotter. Obehagligt. Och så var det det här anonyma samtalet, ja. Eh, och det fl- säger Flasterstein att det var inte han som ringde. Så det var någon annan. Det är ändå någonting. Man tänker ju inte så annars om någon som har ett sjukt barn. Nej. Alltså, hon måste ju tagit, alltså, tagit i ja. så pass mycket att någon reagerade. Liksom. Eller hur? Okej. Okay. 16 juni 2015, några dagar efter att man har hittat Didis kropp, så höll eller dagen efter kanske det var. Så höll sheriffen en... Av, no- nej. av Nassingham. Påsprallan själv. <laughs> Han höll en presskonferens och sa I want to start by saying things are not always as they appear. För då efter att man har hittat henne efter att man har hittat Didis kropp så spårade man via Facebook varifrån det hade postats. Och den IP-adressen var registrerad på Nicholas Godejohn in Big Bend, Wisconsin. Gypsy's online boyfriend. Och 15 juni så åkte ett polisteam dit till Waukesha Country i Wisconsin till Godejohns hus. Och det gick snabbt. De, Nick kom ut direkt och Gypsy var där också. Och alla var superlättade. Bara, åh, Gypsy lever, hon hittar, hon är vid god hälsa. Varför är hon vid go- så god hälsa? Hon har inte fått sina mediciner, mm. vad konstigt. Vilken konstig stubb hon har på huvudet. Mm. Eller hur? Eh, så först var alla superlättade och Nick Godijan och hon greps och blev extradited tillbaka till Springfield. Fan vad det är, oba- det är sådana grejer hatar jag alltid. Mm-hmm. Uh, oavsett liksom, uh, om man tycker att personen är skyldig alltså så här på ett sätt som man inte respekterar dem eller som hon att man är så här, jag fattar ändå. Mm. Alltså den här, när man ser någon sitter i början och bara, your, your mom's dead. Och hon bara, 
my god how about okay what's that what was your mom no, wait wait what you think i had something to do with it how about how about uh listen okay i know that you know that your mom is dead mm. so start as alltså, jag hatar att säga sånt alltså jag tycker det är så himla cringeable jobbet ja alltså hon gör det ändå bra hon ljuger bra hon mm. spelar bra men det är så vi vet Ja. Vi vet att du vet. Slut. Ja, det, jag tycker det är så himla jobbigt att se. Mm, Alla okay. som bara lägg av. Så bara, ja. aha. Mm. Verkligen. <laughs> så dagen efter att hon kom dit och så livesände man Gypsies arraignment hearing och då kan man se hur hon gick in i rättssalen. Ingen rullstol. Alla grannar och alla som visste vem hon var alla som hade skänkt pengar till henne och hennes pappa och Christy tittade på det på tv och bara What in the name of the actual fucklord? Mm. <laughs> Sa de allihopa. Ja, i liksom kör. Ja. Mm. Unisont. Och alltså, fattar chocken för pappan. Och bara, mm. vad? Vad? Och han har ändå sagt efter så. I was just so happy she could walk. <laughs> och yeah. bara, ja. <laughs> så jävla sjukt. Ja, för fan alltså, paniken. Ja. Yeah. Och sen så var media igång och berättade hel- och sanningen då om Blanchards liv. Att Gypsy hade aldrig varit sjuk, att hon hade alltid kunnat gå, att hon inte behövde medicin och ingen syretank som, hon, som hennes mamma brukade ha med. Mm. Vad heter det? Syretank? Jag vet ja, inte. Ja, men jag fattar. Ja. Ja, så här syrgastank med, med sig om hon åkte iväg. Den behövde hon inte. Hon var inte sjuk och hennes mamma hade fått henne att låtsas att hon var det. Och använt physical abuse för att kontrollera henne. Och polisen uppmanade folk att inte donera mer pengar till familjen tills utredningen var över. Om man visste. The extent of the fraud. Speaking av den typen av donationer. Mm. Så tycker jag. Alltså det här är bara. Men, du vet ibland dyker det upp på Facebook. Bara, Vår dotter är sjuk i cancer. Bla, bla. Mm. Det är bullshit. Ja. Hur mycket den är din kompis som delar det så är det bullshit. Ja det kan ju mycket väl vara det. Jag vet, jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Jag är så himla lätt. Ja, men det har ju varit så många sådana. Sen så kommer det ju alltid något år senare. Han lurade av, bla bla. Det visar sig att alltså, dottern kan vara sjuk. Men de har lagt pengarna på helt andra saker. Nej, mm. de behöver inte åka till Mexiko till nära specialtreatment. Det finns ju så. Speciellt i Sverige, ja. Ja, ja. Nej, alltså i andra länder är en helt annan grej. Absolut, ja. absolut. Men mm. eh, många sådana där som delas. Det blir ju... Ja. Det, det är, inte, alltså är, det för, är det för mycket en känsla av att hjärtat håller på att gå sönder när du läser så är det oftast inte så. Alltså det är som han den där han som var så mycket mot Anton under hela drevgrejen. Vad heter han den där Anton. prästen? Nej, du, Anton, jag, jag bara, vad heter han? Anton? Nej, det heter nej. Anton Magnusson. <laughs> ja. Nej, nej, utan han är den här prästen. Ja. Jag som delade saker som gjorde att man, man vill liksom hoppa ur sin egen kropp för det är så obehagligt att läsa. Ja. Han hade också... Jonathan. Ja, Jonathan någonting. Al... Alven kan det vara det? Alven, ja. Jonathan Alven. Han har också skrivit en del krönikor som jag tycker är klättigast och äckligast jag läst. Men mm. det är fruktansvärt, fruktansvärda beskrivningar eh, något år innan som eh, skickades runt på Facebook om eh, barnprostituerade i, i Indien. Som, jag kan inte ens mm. tänka på dem egentligen för de var fruktansvärda. Men som jag också fick så här, det här är för, det är för kletigt. Det, det är någonting. Och så visar det sig att de där pengarna som de samlade in allihopa det hade ju inte alls gått till de där barnen. Nej, eller hur? Men alltså det är så himla klassiskt. Just när det blir lite för mycket hardtugging. Det är det hon har gjort här. Ja, alltså att verkligen. folk har blivit så här, fy fan. För det är klart, är det en sån sån kvinna med ett multisjukt barn? Mm. Det finns ju inget man tycker så synd om. Nej gud. Ja, det är så jävla hemskt att prata till folks liksom... 
Mm. Ja, men empatisida. Och bara klart att vi ska hjälpa till. Och skicka brev. Och bara, hej, du känner inte mig. Jag förväntar mig ingenting tillbaka. Du behöver inte mm. svara på det här brevet. Men här är lite pengar för jag tänker så mycket på det. Och Gypsy Rose. Men ofta så beskriver de också saker som finns på riktigt. Mm. Men, så, men de, de överdriver och pengarna går inte. Alltså du fattar vad jag menar. Ja, exakt. Men just exakt. att det är så att det, det drar ju igen på ett sätt som är så det är rimligt att det gör det. Ja. Men det, ja. det går inte till det som du... Uh, mm, jag hatar det. Så fan ont i magen. Så fittigt att man ska behöva bli så här. Mm, nu säger du att ditt barn har cancer. Has she know? Alltså, ja, exakt. Eller så bara, eller, har du så behöver pengar. Har... Jaha, vad ska du med dem till då? Visst, ditt barn har cancer. Men, uh, alltså att man måste bli en sån människa. Jag vet, en sån, exakt en sån äcklig jävel. Ja, för att inte vara naiv. Mm. Oh, kan man bara få vara naiv och säga alla snälla. <laughs> exakt. Förutom du och jag, jag kanske. Kan. Gör det. Ta bort det där och bara tänk så här. Vet du vad? Det mesta stämmer. Ja. Ge 200 spänn till alla som ber om det. Ja. Vad är problemet egentligen? Men då kan inte jag ta taxi hem. <laughs> jag ger rätt hundra. <laughs> mm. I alla fall, så, och som du sa då, varför har hon hår? Ja, för det har växt ut, för hon är inte skallig, för hon går inte på cellgift. Och eh, hon var vältalig. If shaken by recent events. Jo. <laughs> så, så, liksom, visst, lite chockad, men hon, hon var inte sju år gammal i sitt huvud i alla fall. Nej. Som de också hade påstått. Eller mamman. Um, nu ska vi se. Man var inte 24 heller om man säger så. Nej, Riktigt. eller hur? Det är ändå intressant hur pass mycket barn i huvudet man kan fortsätta vara. Uh. Uh, genom att bli behandlad som ett. Uh. Uh, man vill ändå veta, kan inte någon bara göra en full on hälsokontroll på henne och bara berätta det för alla barn? Mm. Exakt. Jag vill veta om hon är laktosintolerant mm. på riktigt. Eller om det också var fake. Yeah. <laughs> så. Exakt, alla sådana grejer. Jag vill inte göra det på alla, bara på henne. <laughs> Ja, så det, det, ja, det, nu hoppar vi lite, nu hoppar vi nu till hoppar Gypsy och börjar prata med Nick Godejohn. Nick Godejohn föddes 1990 och bodde med sin familj i Waukesha, Wisconsin. Man visste inte mycket om honom som person förutom då att han var diagnoserad med autism i sina tonår. Och han hade under medel IQ, 82 har jag för mig att det var. Mm. Och den 11 mars då 2013 11 mars 2013 så kom han till McDonalds 10.30 på morgonen och var där med sin laptop. På vissa ställen stod det tablet. Vi får aldrig veta. Gud vad det vill man ju ändå veta. Mm. Tills någon ringde polisen klockan 20 över 7 på eftermiddagen. Så han har varit där i nästan nio timmar. Och då var det The Shift Manager som ringde polisen efter en kund hade klagat på att Nick Godidon satt och runkade och kollade på porr. Herregud. Ja, så jävla. Ja. Um, he told the police while he looked like he was engaging in self-love in a public space he was actually just scratching himself. Jag tror inte det är så han... himla dumt att klia sig på sitt könsorgan just när man tittar på porr. För ja, det, det blir så dum, det är dum signal. Det är lätt att missuppfatta det. Ja, det är väldigt lätt. Hur mycket det än kliar. Och Ta kli... med armbågen eller något. Krafsa med en liten gaffel. Behöver du klia på könsorgan? Även om du inte tittar på porr. Gör det så ingen ser. Ja. Det är ett litet tips. Håll det hemma. Ja. Polisen köpte inte hans förklaring. Och han dömdes också för att uh, carrying a concealed weapon. För han hade en stor uh, kniv i, I fickan. Rör. Nej. <laughs> I rör. Nej, det var i fickan. Ja. Och så dömdes han också för disorderly conduct. Som jag gissar är typ förargelseväckande beteende. Säkert. Det verkade ju vara förargelseväckande i alla fall. Mm. Jag hade blivit förargad. Mm. Det kan jag säga. Ja. Jag hade blivit 
Och lite äcklad, äcklande ja. beteende också. Det hade, det hade väckt förälse, men också äckel, ja. äckelväckande beteende. Inför det. <laughs> Gypsy Rose och Nicholas Godijan började som sagt prata på en datingsite för kristna. Och eh, de började prata, var på 2013 borde det vara. Um, kom jättenära varandra, blev kär i varandra. De pratade mycket om sex. Mm. Han presenterade henne för BDSM. Uh, hon uh, hängde med. Mm. Det här pratar vi om sen också. Mm. Det är svårt att veta vad som är. Alltså, vad är det som är mörkt och övergrepp? Eller vad är det som bara är... Två människor som gillar samma grej. Mm. Men jag har svårt att se att någon av dem är särskilt... Eh, alltså jag litar inte riktigt på att någon av dem är... Eh, vad ska man Oskyldiga. säga? Ja, eller mer... Jag känner mig liksom nervös över hur de mår i det. Mm. Så kan man säga. Exakt. Att jag är så här... Det är, det är mycket på två människor som precis har träffats och som har det lite knepigt. Mm. Kanske. Hon skrev på Facebook... Ett hemligt Facebook-konto då. Mm. I am embracing my role and duties. I live and breathe to serve my master. Han, skulle vara väldigt, han var väldigt dominant och det tyckte han var sexigt. De hade en massa mm. olika karaktärer med varandra. Hon hade till exempel Kitty, the little girl. Ruby, the evil vixen. Uh, Goda John sa att han hade flera personligheter. Och så hon gjorde lite personligheter också som kunde matcha till hans olika personligheter. Mm. När hon var Kitty kallade hon honom Daddy. Och Ruby var den så här. Hon skickade bilder på sig själv med liksom en slicka på en kniv. Och bara ge. Yeah. Mm. Eh, var obehaglig någon... med Kitty. Vad sa du? Kitty känns lite obehaglig. Ja, Jag vet att det inte spelar någon roll när man leker. Men <laughs> när man vet. hör om det så här rakt upp och ner. Mm. Så är det inte som att man bara... Vilken mysig. Ja. Jag ja. skulle söka på någonting annat. Så googlade jag på How did... Gypsy Rose, jag tror det var Lose Her Teeth eller något sånt. Mm. Eh, och då kom det upp en vanligt ställd fråga. Så, How did Gypsy Rose get her eh, outfits? Eller så, för Just att hon det. skickade en massa bilder i olika outfits till honom. Så här sexiga kläder. Mm. Eh, och liksom porriga kläder. Och då var svaret att man misstänker att hon snattade dem. För hon, det. det får man se mycket i The Act också. Hur Didi lärde henne att snatta. Aha. Och att de tillsammans att Gypsy var så Detta vet jag inte om det är sant då Nej. Men att Gypsy var så, jag vill ha det i halsbandet Och, och, och att det de Liksom la det I, i deras rullstolsväska liksom. Så det kan ja, det vara Ja, det är klart att de gjorde det mm. Det är klart att hon tänker, det här är ett väldigt bra sätt att stjäla på Ja, exakt Naturligtvis jag vet, Det kan ju inte vara att hon liksom beställde hem det från webben Eller gick till Nej men jag bara menar själva grejen att han lärde henne, hon, hon lärde henne att sno grejer. Att det känns ja. så himla naturligtvis gjorde hon det. Precis. Mm. Och som vi pratade om sen då också. Hon var besatt av sagor, sagofigurer framförallt av filmen Tangled. Trassel heter den väl på svenska. Mm. Um, till slut så ja, de pratade de mycket om hur mycket hon hatade sin mamma. Hur taskig hennes mamma var mot henne och... Nick hade en karaktär som heter Victor som var the evil side of him. Mm. Och eh, Gypsy frågade Victor om han kunde vara snäll och mörda hennes mamma. Och han, ja, eller Nick sa då att jag kan inte göra det. Men Victor kan göra det. Mm. Det vill han gärna göra. De hade tre planer. Plan A, plan B och plan C. Plan A var att han skulle resa till Springfield och Gypsy och Didi skulle gå på bio och kolla på Cinderella. 
eh, när den släpptes som ny version. Just det. Och eh, då skulle de mötas på biografen då, så att säga för första gången. Och Didi skulle säga att, oh vilken trevlig kille. Det, mm. Vill du lära känna honom mer kanske? Eh, det gjorde de. Båda kom utklädda. Hon klädde ut sig till Askungen då. Och han till Prince Charming. Men ja, det gick inte bra. Det gick jättedåligt. Mm. Det, det var så här, prata inte med honom. Vad är det för creep? Han känns jätteobehaglig. Vad är det för creep mm. som försöker prata med ett litet, litet barn? Ja. Ett litet, litet barn på 24 år. Ja. Då smög Gypsy och Nick iväg till toaletten. Och hade sex. Eller att Nick våldtog henne. Mm. Det vet jag inte riktigt. Um, Nej, men det var ja. i alla fall enligt plan. För att plan Eller vad, A, vad är det som pratade för att det skulle vara en våldtäkt? Jag har, det kan vara att hon har sagt det. Ja. Men plan A var ju att de skulle mötas på biografen. Mm. Plan B var att mörda Didi. Så mm. att Gypsy skulle bli fri. Plan C var att Gypsy skulle bli gravid. Mm. Så att uh, de skulle vara tvungna att få bli ihop. Just det. Uh, för annars, va? Gravid utan... Man, vad är det? Det är det man lär sig av sågarna. Men Så då heter... var grejen att de gick till toaletten och knullade för att hon skulle bli gravid. Ah, det låter ju rimligt. Mm. Plan C var tydligen lite, den ville de prova först innan plan B, att döda henne. Men, missade men... alfabetets ordning, hade en poäng mm. när man säger just plan A, B och C. Men den var mer kronologisk, ja. tror jag, den här ordningen, än önskemålsmässigt. Ja. <laughs> men... Tydligen så kunde han inte ejakulera. Han bara, jag kan inte komma, jag får mörda mamman istället. <laughs> jag hatar det. Alltså. Men ja. så är det ju den va? <laughs> Speciellt under den här pressen. Vi är på Finns det inget McDonalds här någonstans? <laughs> Just det. Du, jag har sparat lite här. Kör upp den här McFlurryn så kan du se att det är lite kvar det där. <laughs> Det stod också någonstans However, she apparently did not find him as desirable in person as he had seemed online. She later said he was creepy. Gypsy. Ja. Det fattar man ju. Han har ju den här obehagliga framåtluggen. Ja. Alltså du vet, ja. Ja, men han är ju ett creep liksom. Och det kunde man ha räknat ut om man hade träffat några killar i livet. Det är honom. Ja, Fast också inte. Ja, jag vet. Jag är så dubbel där. Det är därför detta fallet är så jävligt spännande. För man vet inte vem man tycker synd om och vem man tycker är helt koko. Eller alla är ju helt koko. Men här ja. Oh. Okay. För hans familj tycker jag också väldigt synd om. Ja, gud ja. Men de, de var ju väldigt rimliga. Ja. Mamman är så här, the fuck, ja. <laughs> och att hon, när hon sitter och bara, vad säger Gypsy då? Försöker hon lägga allt på honom nu eller? Ja, ah, i princip hon tar inte så mycket ansvar. Oh, ja. <laughs> oh man. Did they have dinner? Alltså det är liksom det. Ja, verkligen. Mm. Uh, nu kommer lite sms-konversation. Mm-hmm. Uh, det här har Gabriella transkriberat. <laughs> och, uh, både hon och jag har valt att sortera bort lite grejer. För mm. att narrow it down, down till det, det man vill höra. Liksom. Det är väldigt äckligt språk mellan Gypsy och Nick. Det är mycket han, sweetie, darling... Och hon ska alltid skri- om hon inte skriver Honey eller Sweetie eller Darling så påminner han henne om det. Mm. Så, och att hon ska skriva det med stor bokstav också för att han ska känna sig uh, dyrkad. Jag ska ha ett namn det. liksom. Ett eget namn ja, på honom. Mm. Precis. You forgot my name. Kan han skriva ibland. Shit. 
Och han pratar om sig själv i tredje person då när han pratar om his evil side och Victor och sådär. Okej, okay. nu, 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 nu kör vi lite. Innan mm. detta så hade Gypsy skrivit ett par gånger till honom då att jag är på planen nu. Vi gör, vi genomför planen. Det vill säga plan B. Mm. Att döda Didi. Okej, okay. Gypsy. Hun, does he require just the gloves and knife? Does he som är Victor alltså? Nick. Hun, that side of me expects duct tape to muffle her. Gypsy. Okay baby, we have that. We only have black bondage tape and Minnie Mouse duct tape. Han säger. He said the Minnie Mouse duct tape, hun. Okay hun. Dear, I should ask you this before he has to. Is your mom a light or deep sleeper? Light hun. Okay, dear. Now he's excited. She sleeps on her tummy like I said, but light sleeper, hun. The shit's gonna go down tonight, Ruby said. Så hon gör också det, pratar i tredje person. Om sina karaktärer. What does she... Det är någonting som ger mig sån jävla rysäckel när jag tänker på att hon, hon är också den här... Um, I'm Ruby now, and I'm about... Uh. Det, är så, det är så jävla äckligt. Uh. What does she mean by that, dear? Please let me know as soon as you can, hon. Då är det att hon inte har svarat på några minuter. Mm. It means it all happens tonight. How does Ru- Ruby feel about it, hon? She keeps me numb in order to cope and survive, hon. Keeping me focused. Okay, dear. I guess she seems to be learning how to deal with him slowly then. Hjärtemoji. For motivation's sake, bring your A-game, hon. This is life with me on the line. Babe, it's my evil side doing it. He won't mess up because he enjoys killing. Uh, hon skriver, hi sweetie, just checking on you. Han skriver, hey dear, I miss you too. Hon svarar inte på någon minut. Guess you didn't have time to answer me, hon. Han skriver igen, fem minuter senare. This night is going by slow. Tre minuter senare. Ah, oh, I'm preparing. I see. Talk to you later, I guess, hon. I say this because you're obviously busy. Lol, okay baby. Why the laughter? I don't get it. No explanation, I see. Today is really falling apart. Wow. Obviously you're not as lonely without me as I am without you. Because you're not truly communicating with me. And you have no clue how painful it is to me. Or you wouldn't be laughing at me. Lesson smiley. Alltså det är väldigt ofta så att hon inte svarar på några minuter. Och han ja, bara, det var jävla obehagligt att honom skriva. För man fattade det från början. Han bara, okej okay, det vill inte svara. Så bara, det är en liten stämning där. Ja, att han är så här. Nej, du vill inte vara med mig egentligen. Varför skrattar Nej, hon då är, då är så här. Oj, hi, ja. Då är han så här, vad skrattar du åt mig för? Ja, eller hur? Ja, uh. Så det är jävla obehagligt. Jag hoppar lite här. Det är mycket så här... Eh... Jag tycker det låter som att han är manipulerande av henne. Men alltså för, på ett sätt kan man tänka sig att det är klart att hon också är det mm. som person. Men han, jag vet inte, hon måste ju också dras till folk som är så mot henne. Ja, det, är det är det hon, hon är van vid. Liksom. Mm. Mm. Verkligen. Och han frågar lite så om det är ett squeaky floor. Och hon bara nej vi har carpet. Och, liksom. och hon bara tell him my private parts are shaved. Okay baby, he is excited to do this. What about the rest of your bottom half? Is what he had me ask you. I will do my legs as soon as he knocks, hun. Okay, baby. Don't be alarmed if he speaks. Because yes, it sounds evil, hun. <laughs> Så han har en annan röst för Victor också. Mm. En ond röst. Kul att han använder Victor. Det är sånt himla oedlagt namn. <laughs> jag vet. <laughs> jag hade tre Victor i min klass när jag var liten. Ja. 
Och hon berättar att hon ska måla sina naglar också. Och han bara, oh, är det rött? Jag gillar, Victor gillar rött rö- färg. Alltså klart, han är kille. Alla killar tror att rött är värsta grejen. Jag vet. Det är hon... sjukt hur hon går på rött. Och hon bara, oh, kan du ha rött läppstift också? Hon bara, eh, jag har inte det. Jag har rosa. Eh, han bara, oh, har du rosa lipglas? Oh, måla det. Om du vill vara en magnet för Victor, måla de rosa. Ja, yeah. det är det Uh, hon bara, I'm painting them dark pink, hon. It goes with my pink boots. Uh, ja. <laughs> det är så jävla obehagligt. Jag kan inte läsa igenom allt detta, det förstår jag också. Mm. <laughs> <laughs> Och de pratar, Nick bara, This is gonna be our first real goodnight kiss, sweetie. Exactly, daddy. Oh, mm. that never gets old when you call me daddy, sweetie. Oh. <laughs> Ja, oh, det är så jävla äckligt. Oh, det är oh. sån jävla äckelris nu. Jag vet. Nej, oh. oh. fy. Och han pratar om hur mycket han kommer att wear her out. Nej, inte det också. Jo. Vad är det för konstig grej? Det tycker jag jag ser ofta. Alltså, jag ser ofta kul som att jag läser sig. Men du vet, med Sara, att, att män generellt tror att det är sexigt för en tjej att höra I'm gonna wear you out eller I'm gonna... Man bara... Det, jag får ont ja, ja. på tank- Eller typ så här, jag ska knulla sönder dig. Ja, man man bara, vad säger du? Verkligen, ja. Ah. Ah. Nej. Verkligen, rip your own asshole apart. <laughs> det är en konstig grej. Bara, I'm gonna wear you out. Bara, det är inte sexigt för mig att tänka på det. Mm. Och hon är lite så här. Vi Efteråt kanske... kommer du ligga och inte vilja röra dig så mycket. För det kommer göra lite ont i fittan. Eller hur? Nej, Nej, tack. Fan vad sexy. Ja. Och han pratar mycket om det att Victor kommer att vara riktigt jävla hemsk mot dig. Men sen så kan, kan du ligga med mig också. Och det kan man bli, då kommer jag vara jätteförsiktig med dig. Mm, och det är obehagligt. För då, ja. det är där jag tycker att det blir lite övergreppskänsla. Att hon tänker, jag måste gå med på the rape. Exakt. Det är det han vill. Mm. Mm. Han säger, honey, our nicknames as a couple is Mr. and Mrs. Sex. Med två X. So what do you think I'm thinking, dear? Hon bara, I know, you, I know what you're thinking, hon. You'll have me as much as you can. Darling, see, we're truly to our nicknames as a couple, honey. Because I know you won't want it any other way, honey. Right, dear? Blink smiley. Hon svarar inte. I guess you're not there, hon. Hope you're back soon. Det var Klipp till att hon världens tråkigaste missionärs, missionären sex. Verkligen. Och han inte kan komma. Verkligen. Alltså det där är ju. Alltså det känns som att det är motsvarigheten till. När folk är så här på eh, sociala medier. Bara eh, för lavidavi mot varandra. Mm. Alltså det är öppet. För då ja. vet man så här, snart det är slut. Ja. Om de håller på och bara. Det här är världens bästa kille. Han är faktiskt. Wow. Mm. Då var man bara wow. Du har, Middle älsklingen. Du har kollat, du, du har kollat in. Åtminstone en av dina kollegor. Alltså man <laughs> ja. vet, det här håller på att gå till helvete. Konferensen i helgen. Hej då. Ja. <laughs> skicka massa skit öppet. Alltså det mm. där är också så här att man har den här uh, jättesexiga konversationen. Kommer hem och bara... Fan, jag har inte magen. Jag är lite gasig. Alltså det är liksom det som är. <laughs> det ska hända. Och hon ja. bara... Right darling, but we can take our time, hon. Um, och han bara... We will be able to at the hotel, sweetheart. Okay, good sweetheart. I hope I look pretty. Honey, you always look appealing to me. Um, hon bara säger att hon är nervös. Uh, <laughs> jag måste bara hitta när hon... Det är i alla fall vid något tillfälle där hon bara... Uh, får jag fukta din penis innan du tar mig 
analt Nej, eller sånt. Och han säger det beror på vad Victor vill. Det beror på hur du beter dig. Men förmodligen inte. Men alltså, ja, det är verkligen så här, det är väldigt våldtäktigt. Och, mm. Så man, man får verkligen inte glömma det att han är ett riktigt jävla freak på det sättet. Mm. Att eh, han, men han har våldtagit henne. Det säger hon. Och det tycker jag man kan utläsa här. Ja. Och det finns också vissa fysiska bevis på det. Då tycker jag definitivt att det är ställt ut om allt rimligt tvivel. Men det är också den känslan man får. Ja. Att man kan inte ta någon som har levt hennes typ av liv. Och bara introducera henne för BDSM-världen. Med liksom den typen av förhållanden mellan varandra. Mm. Och, och tro att det ska vara, gå bra. Det Eller krävs uh, consensual adults. Mm. Oh, ja. Consenting ha. adults, 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 adults. Mm. Uh, vem är jag? jag... <laughs> Johanna Vägre. Vid något tillfälle mm. kallar han henne, jag tror det är My Twin Flame Soulmate Daughter Sweetie. Eller någonting. Han är också så här, du ska vara, du ska vara min tvillingsjäl samtidigt som du är min dotter. Samtidigt som du är min hår. Alltså det är väldigt så här, så freaked. Let's not breed on this one. <laughs> Nej, och sen så pratar de lite så han... Ja, man följer konversationen. Man får följa den tills att han bara okej, okay, jag försöker räkna ut när jag ska ta en taxi. Okej, okay, hon har somnat. Hon har tagit en samtablett så hon kommer somna snart. Okej, okay, jag är på väg dit. Vilket hus är det? Hon bara, ah, men det är det stora med rullstolsrampen utanför. Jag har lagt handskarna utanför så du kan ta på dig dem. Knacka på dörren sen. Hur lång tid tror du det kommer ta? Ja, men max fem minuter. Och då, ska hon, då gömmer hon sig på toaletten. Hon släpper in honom. Han, tar på, han har på sig handska, han får en kniv eh, och eh, vad heter det? Tejp. Eh, och han går in, hugger henne, hugger ihjäl henne. Hon ropar på hjälp, hon ropar på Gypsy. Gypsy hör inte, hon ligger i fosterställning på toan och håller för den. Sen har de ett, eh, ett tecken på att det är föradigt och då är det att han ska knacka tre gånger på toadörren och sen skrapa två gånger. Då betyder det att det är säkert för henne att komma ut. Han kunde inte bara ropa genom toadörren. Nu är det klart. <laughs> Utan det, det var så vi gjorde det. Mm. Säg någonting om hur rädd hon är för sin mamma. Att hon tänker att om mamma får tag på henne så kommer hon få honom och säga att det är klart så hon kommer ut. Just det. Det är sant. Efteråt så stöder de upp. De torkar bort fingeravtryck mycket tillsammans. Gypsy är naken när de gör det och Nick berättar senare att han tände på det. Mm. Och att han sa till henne att you better be naked when, I, when I'm done there. Typ. Och han får henne att stå på knä medan hon skrubbar blod och sånt där. Hon är verkligen alltså, hon måste verkligen vara så okej, okay, måste, mamma måste dö för att jag ska få bli fri. Mm. Eh, och jag är villig att betala med övergrepp. Liksom. Ja. Alltså om man ska koka ner det så ja. är det lite så. Det var också en grej att han ville våldta Didi enligt Gypsy var det så. Mm. Men att hon sa att du kan få våldta mig istället när du har mördat här. Mm. Och det var efter att de så att säga hade sex som han säger var consensual men det var det inte då. Mm. Eh, som man kunde se bitmärken och blåmärken på henne. Mm. Eh, på hennes kropp. Efter det så postade de mordvapnet till eh, hans mammas adress i Wisconsin. De och tog sig hem till hans föräldrar. Jag snabbspolar lite här för mm. det är inte så intressant. Det var någonting, oh, vi missar en buss, vi får stanna ett, uh, någon dag till på motell, bla bla bla. Mm. Det är inte så spännande. Lite oklart vems idé det var och vem det var som skrev Facebook-inlägget. Men de gjorde det tillsammans i alla fall för att Gypsy blev orolig för att hennes mamma låg död i huset och ingen hittade henne och mm. fick dåligt samvete. 
Just det, då har hon velat att hon ska hitta. Vad heter det? Så känns det också, om man ser dem så tänkte jag att man ska jobba typ i repan på motell eller någonting. Mm. Och så kommer de två in. Hon har en sån här lång mörkbrun peruk. Mm. Och sådär som sheer peruk beskrivs den. Mm. Väldigt speciellt par. Mm. Verkligen. Alltså på planet en gång så hamnade jag bredvid ett par som jag bara, de fick jag sån, jag ska inte säga till vart för tänk om de lyssnar, det kanske är helt normala människor. Men jag fick en sån himla stark känsla av att det här är inte, mm. det här är inte vad det ska vara. Eller de här, det här är inte, de både såg väldigt speciella ut och betedde sig speciellt. Och, mm. Mm. Jag, vet inte. jag bara tänker att det, man, man vet när man träffar sådana där ett sånt par. Att så här, mm. Mm. Taxichauffören som körde, honom, som körde Nick till huset också mm. eh, berättade sen att han hade sagt att ja, men jag är här för att hälsa på min, min flickvän och lalala. Mm. Men det är ändå så, det slår mig då att det kanske är därför taxichaufförer brukar så småprata med en. Just för att det. de ska... Men det är rätt skönt att ha koll på vilka man skjutsar vart. Ja. Så att om någon säger så här, ja men du körde taxi, vad, vad var det för någon? Att man har någonting att säga ja. också. Vissa gör det säkert också för att de är sociala eller har tråkigt. Men också ja, det är skönt det. att kunna berätta någonting om det sen. Bara ifall någonting händer. Ja, så kanske man själv blir rånad också. Ja. Mm. Och eh, de greps odramatiskt eh, hemma hos hans mamma. Eh, efter några dagar. Mm. Um, det var också. Alltså det, folk blev sura som fan. När de fick reda på det här. Liksom bedrägeriet som Didi och Gypsy hade gjort. Tyckte man då. Mm. Om man misstänkte att det var massa grannar inblandade. Att alla hade hjälpt åt att lura hela allmänheten. Och organisationer och sådär. På pengar och sympati och sådär. Det gjordes en Facebookgrupp. Alltså flera Facebookgrupper. Men en. Några av dem fick över 10 000 medlemmar och de var skitsyra på de här och skulle liksom ta reda på mm. en massa så här gubbespanare som tyckte att de hade massa information och, så. och mm. försökte så här. Ja, men de kapade hela den här GoFundMe-insamlingen till Didis begravning mm. och liksom gick in där och kommenterade och det blev liksom ett ställe att bara kasta skit på Didi och Gypsy. Så äh, riktigt jävla obehagligt. Men så, hur kan man inte fatta direkt att Gypsy naturligtvis inte är med på det? Mm. Eller hur? Alltså hur kan man ens tänka tanken? Verkligen. Det tycker jag, nummer, alltså, jag skulle bli jätteschockad om det visade sig att hon hade haft ett fritt val i det här. Mm. Alltså, Verkligen. Ja. Och så trodde man att Kim Blanchard som hade gjort den här insamlingen också var med för att hon var kanske släkt då. De hade samma efternamn. Ja, just det. Och, och allt sånt här. Det Facebook-kontot som mm. var Didis och Gypsys eh, det finns fortfarande. Men du vet när någon har dött så blir det till en minnesida istället. Mm-hmm. Så den här posten, That Bitch is Dead, mm. finns fortfarande. Shit. Om man söker upp den Facebook-profilen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så är det. Det är så jävla sjukt bara. Till minne av D. Gypsy Blanchard. Så är den enda posten man ser. That bitch is dead. Typ så här 62 000 delningar. Jävlar. De, man kan inte kommentera på den längre. Men alla kommentarer finns där. Det är så jävla bizarrt. Det är så riktigt jävla sjukt. Det känns som nu kommer att jag det... säga något som gör mig till den här människan. Men jag älskar sånt. Ja. Ja, men alltså, det är så här, shit, det har hänt på riktigt. Ja. För det finns på Facebook, <laughs> Men ja, det blir ett extra lager. Herregud. Vad heter det? Hur vet man att hon svälter sin mamma, Didi? Det vet jag inte riktigt. Men det... man trodde det då, liksom. Mm. Jag tror att de bodde ganska tajt, mm. familjen. Och de flesta syskonen levde också. Jag tror att kanske den yngsta är död. Men mm. jag gissar att det var massa... Alltså att de bodde och hängde en del. Men att det var Didi som skulle ta hand om mamman. Mm. Men, hon, men jag vet faktiskt inte. Ingen aning. Eh, när hela historien hade unraveled och Gypsy hade berättat allting. Först så kunde man inte se deras medical records för, eller Gypsies, för att Didi hade liksom stått som, vad heter det? Godman, målsman, jag mm. vet inte. För henne. Men sen till slut så fick eh, Gypsy, tror jag, begära ut det själv. Och då kunde de se alla läkarbesök och alla behandlingar och operationer och sådär. Och Från hur tidig ålder och liksom. Ja. Mm. Så då beslutade man att man skulle ta deras fall separat. Gypsies och Nix. Så Gypsy fick en plea deal. Och hon erkände sig skyldig till second degree murder. Och domaren gav henne en minimum sentence. Fick tio år. Mm. Hon kommer att bli eligible for parole- 2023, när hon är 32 år gammal. Hon ser fram emot det. Som att födas på nytt, leva ett nytt liv. Hon känner sig friare i fängelset än när hon levde med sin mamma. Det kan man verkligen fatta. Ja. Alltså, eh, man önskar ju också att hon slapp straff. Och samtidigt känns det som att det kanske är en bra utslussningsperiod. Jag tycker det är superbra. Mm. Jag tycker det är klart att hon ska ha straff. Alltså, förlåt. Alltså, jag... Jag har jo, lite jag svårt att se också. Mm. Eftersom jag, både du och jag är emot dödsstraff. Äh. Detta är ju en form av dödsstraff. Som visst, hon, hon kände inte att hon hade någon annan väg ut ur det. Men man kan ju verkligen inte 
Nej, men jag, det, det finns ingenting att hon skulle släppas fri efter det. Igen, som samhälle, man kan inte, eh, inte begära ansvar av vuxna människor. Det går inte. Nej. Vi kan inte leva i samhället som inte gör det. Det blir liksom omöjligt. Men eh, jag kan nog inte se att hon, alltså man kan inte lasta henne för vållande till annans död. Eller till manslaughter eller vad det nu kan vara. Egentligen second degree murder mm. eller vad det nu är. Rent moraliskt. Därför Nej. att om du har liksom i hela ditt liv blivit behandlad så. Mm. Jag, ser inte att, jag ser inte att en rätt kan gå in och mörda honom. Men jag kommer ju aldrig döma dig för att du mördar din förälder. Nej, alltså, Nej precis. Det, alltså, känns, alltså, det känns rimligt att hon fick minsta straff. Men ja, ändå second degree murder. Att ja. det inte var så här. Eh, ja men typ dråp. Utan ja, bara ändå ett mord. Men yeah. inte av det. Ja. Jag, kan, jag håller med. Jag tycker det är bra. Och det känns också som att hon kanske som sagt behöver en liten utslussningsperiod. Mm. Och eftersom det var en plea deal och hon erkände sig skyldig så var det ingen rättegång. Nick dömdes i rättegång till first degree murder och fick eh, livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning plus 25 år. Oj, det var tej. Ja, han fick eh, verkligen eh, mycket där. Ja. ja, för det kanske var också tej då kan jag känna. Alltså men nu ska jag sitta här och känna efter det olika straff. Men alltså, <laughs> ja. nej men jag tänker om han då har autism och ändå väldigt nära att ha en, en, en intelligens, intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Så känns det jävligt hårt om han då blivit manipulerad in i att hugga ihjäl någon. Mm. Jag vet inte. Det kändes, det kändes väldigt double standardigt. Ja. Han har ju verkligen fått bli den onda killen i det här. Mm. Hon är ett offer. Och han är inte det. Han är bara en galning som har hjälpt henne att mörda sin mamma. Mm. Eh, när man det kan finns flera lagar. Ja, ja, exakt. Det, man behöver inte säga att han inte är en galning som hjälper. Men det är just det som är galva grejen. Mm. Att det finns mer, ja. Precis. Ja, ja. Mm. Då, då vet ni vad vi tycker om det här, guys. Ja. Då behöver vi inte hålla på och tycka något annat. Mm. Ja, ja. Och uh, Gypsy är inte längre kär i Nick. What? Kan jag också meddela. Was she ever? <laughs> det var hon. Det var hon verkligen. Det kan man väl ändå inte, <laughs> eh, inte tro. Um, hon verkar ta typ ansvar för mordet också. What I did was wrong. I'll have to live with it. Men hon säger att Nick eh, är den som tog eh, en plan mellan dem till eh, handling. Liksom. Och det kan man väl säga att de båda gjorde va? Alltså han hade, det var ju hon som ville mörda sin egen mamma Det var inte som att han bara Du, hej, vill du döda din mamma? Because I'm up for it mm, eller så. Men så var det han som gjorde det Det är väl korrekt ja. ändå Precis, det är sant Okej, okay. det var det Det finns lite som jag vill prata om Om själva min chausen by proxy också eh, Hon, alltså hon Man fick ju aldrig tillfälle att diagnostisera henne PGA, hon dog innan man började gräva i det mm. Men hon passar in på flera parametrar också Eh, som läkare ofta säger red flags mm. eh, liksom varningsflaggor för eh, Münchhausen by proxy till exempel då att hon hade viss medicinsk träning eh, utbildning Just det. Eh, och också eh, att hon tog gypsy till så många läkare till så många olika sjukhus genom åren och att de ofta bytte, flyttade mm. från plats till plats och just det här eh, med eh, oro för sömnapne i, i tidig ålder är också en varningsflagga mm-hmm. för eh, Münchhausen. Eftersom, ja, men som sagt, gissar jag att det är för att det är så himla vanligt och är man minsta lilla osund i förhållande till mm. sitt barns hälsa och så, så är det första chansen man har liksom att 
För det är det man oroar sig för, som du sa. Plus att man inte söker vård så himla snabbt ju. Nej. Eller så. Alltså så att jag tänker för vården måste det verkligen vara. Någon bara kommer in hela tiden med just. Alltså och försöka kväva bebisar är ju tyvärr. Ja. Mm. Ah, Okej. Okay. Och att eh, 95% av alla som diagnostiseras med Minchhausenberg-proxy är mammor. Mm. Det tycker jag är ganska intressant för att hon, mm. Didi Blanchard, är så jävla hatad nu. Mm. Och det märker man i Mommy Dead and Dearest att de, som de pratar om henne, det är liksom inte vanligt. Dels att man pratar om ett mordoffer på det sättet eller om en släkting eller om en person som inte kan uttala sig. Mm. Jag tycker det är jävligt grovt, även mm. om jag förstår alla känslor. Och mm. att hon har varit ett riktigt svin. Mm. Alltså att de är så här. She got what she deserved. She mm. was real evil. She was sick. She was crazy. Och liksom. Det är så jävla grovt. Och att hon var ond och gjorde det för pengarna. Jag vill också lyfta lite. Att den här. Just att det ofta är mammor. Jag tänker att det gör att man föraktar. Den här, de som har den här sjukdomen ännu mer. För att mammor är de som ska ta hand om sitt barn. Mm. pappan, visst han kanske sticker men mamman ska alltid vara den som tar hand om sitt barn Fast jag tycker att det är en rimlig, en rimlig, ett rimligt krav att ställa på de som blir mamma ja, det är jag sant. kan tycka istället att man kan ställa det kravet på män också, mm. men jag tycker nog att kravet på att är du mamma så får du fan vara mamma jag tycker inte det, nej jag bara. Men, <laughs> men just, jag vet inte just det här hatet för henne, att det är så accepterat och, och, och vitt mm. det ska ju vara det, men också ska det vara så uttalat mm. att jag, jag får ja, men jag vet, man tittar på det och blir så wow jävlar mm. och att Ja, men just att det är en så sjukdom som är så fruktansvärt lätt att förakta för att det handlar om att man vill ha uppmärksamhet och sympati. Det är så jävla svagt på ett sätt. Ja. På det fulaste sättet att man skadar ett barn för att folk ska tycka synd om en själv. Mm. Så jag förstår ju det, verkligen. Det är liksom lite som pedofili. Att du skadar ja. ett barn för att må bra själv är så jävla vidrigt. Mm. Så man har svårt att... Ja, som man tänker sällan, men stackars också. Uh. Stackars pedofiler. Nej, precis. Det finns ju de få. Och det tycker <laughs> men, jag i sig också är bra. Jag, jag ville bara lyfta det på något sätt. Att det, känns att det är speciellt. Ja. Ja. Det gör, men det, gör, det, det är ju det som gör att det här blir en historia som man blir så jävla tagen av. Ja. För det är mycket känslor och det är mycket känslor som är okejade och uttrycka. Mm. Men alltså... Eh, men jag kan nog... Eh, ja. jag, jag, jag vill inte ge mammor ett mer ett, ett lättare bara för mamma utan jag vill hellre bara öka pressen på pamporna. Ja eller hur? Jag vet att det Låt låter lite det. hårt men alltså Nej, men det tycker jag lite bra. så kan jag, jag säga. Jag kan bara inte för jag tycker nog inte att den här pappan nog hade kunnat kämpa lite hårdare för Gypsy mm. Rose. Alltså även om jag tycker om honom. Mm. Jag tycker att det är skönt att han finns i den där dokumentären så det är väldigt förlösande att han är med. Gud ja, och att han och Christy <coughs> har en relation med Gypsy nu ja. att de pratar med henne och vill vara med henne när hon kommer ut. Så. Jag tycker det känns skönt. Det är liksom. väldigt skönt. Uh, samtidigt som, uh, och det är skönt att han ändå orkar vara där. Mm. För hade han bara haft jättedåligt samvete så hade han inte pallat. Nej. Men. Men. Men lite, lite, lite grann mm. skulle man ju kanske känna själv att så här, fast du kämpade inte ja, så var inte så många polisanmälan om att du inte vet vart de är eller att du inte får träffa henne eller, mm, eller hur, det var, verkar ju ha varit så, ja men då brukar vi in det då ska jag träffa mm. Gypsy då, nej det gick inte okej okay. ja. Ja. Ja, vi ska lätt. inte döma folk, nej. herregud, är det därför jag är ja, lite jag dömer det är lite men, därför vi är. <laughs> kan också säga som en sista grej, riskfaktorer mm. för att få Munchausen by proxy är Pregnancy-related complications. 
a mother who was abused as a child or has factitious disorder imposed on self. Alltså att man har blivit utsatt för Michelle som by proxy själv. Mm. Och det är svårt att ställa diagnos också. Men det kan ju vara att man tar bort barnet från sin, den som man nu misstänker. Mm. Man tar bort personen kan det också vara. Det behöver inte vara en förälder. Mm. Eh, från sin caregiver. Och blir man då bättre så kan, kan det vara ett starkt ja. eh, tecken på att det eh, detta som händer. Och också videoövervakning utan att eh, caregivern får eh, veta om det. Mm. Så att man kan se vad det är som pågår. Och det räknas alltså då som att eh, det är liksom fysisk abuse och medical neglect. Mm. Och också i detta fallet extremt mycket psykisk abuse. Det är så jävla hemskt och det är så jävla mörkt. Jag kan fan inte fatta att det har hänt på riktigt. För det är så många twists and terms. And... Det är min obehagligaste skräckfilm för övrigt. Den här uh, japanska. Med min chansen var i proxy. Mm. Heter den The Grudge. Jag vet faktiskt. Jag har inte sett den. Mm. Ja, det är obehagligt så fan. Det är så obehagligt med det. Mm. Kom ihåg, jag har fortfarande så här. När jag var liten så fanns det en, ett barnprogram. Med, om en mamma som blev hemsk på natten. Mm. Eller typ så hon drömde att hennes mamma var elak på natten. Och sen vaknade så var det bara en helt vanlig mamma. Men hennes drömmar så var hon skitelak. Uh. Obehagligt ju, uh. eller hur? Riso. Uh. Det måste ju vara, vara så att leva med en sån mamma. Mm. Att man vet, när, när folk är med, det är då det är bra. Och sen går de med, då kan liksom blicken bara ändras. Ja. Uh. Det är kan ingen kärlek kvar. Kan man säga sak och bara... Mm. Ja, det är också så obehagligt att man, att ingen märker det. Men man märker ändå så himla tydligt bara från liksom... En blick eller en utstrålning eller en hållning. Alltså, mm. nu är jag fel. Fuck, 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 fuck. Mm. Jag menar, eh, jag vet inte. Kanske, va? Ja. Yeah. Alltså. Uh. Mm. Ja, detta blev extremt långt. Herregud. Jag bara, ja ah, men jag måste gå vid halv sex. Men vi kommer inte hålla på så länge. Klockan är 20 fem. Uh. Men du, det är väl jättebra. Men nu ska vi klippa över till avslutningsdelen. Ja. Där blir det ännu mer tjafs. <laughs> Ja, nu hoppar vi fram i tiden lite till att vi vet allting som har hänt. Mm. Uh. Så nu klipper vi in det här uh. i slutet av avsnittet. Uh. Vi vet allt som har hänt. Uh. Vad känner vi inför att Didi blev mördad? Alltså jag tycker att hon förtjänade lite. Hon fick ju så som Steve sa, hon fick lite det hon förtjänade. Hon förtjänade att dö. Ja. <laughs> ja. Men alltså, så det är så svårt så att känna på något annat sätt. Alltså det är klart ja. Ja, men, precis som du sa innan Evelyn, att man, så, man reagerar med känslor liksom. och det mm. kan man få göra om man inte är en rätt gångsperson. Eller, nej, precis. Jag, menar, ja. det, jag kan inte känna något annat än någon som gör så mot barn hela det barnets liv. Ja. Alltså, en gång. En gång görs mot ett barn och jag skulle tappa det. Mm. Men alltså Alltså när hon är så liten. Alltså jag ah. bara vet. När jag, när jag fick eh, Betty och så bara så ska de ta liksom ett blodprov. Mm. Panik. För Fullständig panik. Ja. Ah. För att liksom hon blir ledsen och det är ont. Hon förstår inte vad som händer. Och bla bla. Ah. Det där har hon utsatt henne för kontinuerligt. Ah. Alltså ah. bara misshandel. Ah. Och det är ju riktigt grova. Och det är ju ah. en del av sjukdomen också. Att man vet att, det inte, att hon inte... Att ens offer, så att säga, att ens mm. proxy inte är sjuk på riktigt. Ja, ja. precis. Så det är inte så att hon hade hypokondri by proxy. Nej. Utan nej, verkligen nej. så här. Hon misshandlar ett barn för att få uh, den här känslan från folk runt omkring som är så här. Uh, du är så bra. Och, mm. ja, men precis. och så tar hon hela det barnets liv också. Hon mm. får liksom inte göra någonting. Mm. Eller hur? 
Det är sån oh, av djupt manipulation mm. inne i det också. Och liksom förslavande nästan av ett barn. Det är så elakt, verkligen. det är så fruktansvärt elakt. Ja. Och det är ju lite det, så när man tittar på det, för hon, hon försökte ju också lite Gypsy Rose. Alltså hon var ju bara ett barn, men var det hon, för hon gick väl till polisen en kväll och sa liksom, och kom med sitt riktiga birth certificate. Hon gick till sjukhuset. Hon gick till sjukhuset mm. var det ja. För att hon skulle besöka någon. Ah. Så hon, hon försökte rimma ah. ett par gånger. Ah. Och, så det var ju uppenbart att det inte var så här. Nej jag vill stanna här tack. Nej precis. Även om hon inte vågade säga det rakt ut till sin mamma. Ah. Men så var det tydligt. Men för jag tänker på det du sa i början där. Eller med han sjuksköterskan. Mm. Att det var några killar som reagerade med. Det här är faktiskt psykisk sjukdom. Mm. Och man bara, det är ju lite samma med Didi Blanchard, att man bara, nej Alltså det, det är ju ett, ett självvist beteende som man Tar ut på vem fan som helst Och mm. skiter, det är ju att vara psykopat Alltså mm. förstår du vad jag menar där Alltså man kan ju vara psykiskt sjuk Och dum i huvudet mm. Eller hur, alltså det, det är inte så att Man bara, det är en psykisk sjukdom Som de inte kan hjälpa Nej, det ingår också att du Liksom kör över Mm. Det var ju så hon tjänade pengar Hon ja. tjänade ju pengar på, på barnet Och med alla de här sjukdomarna och Så mm. så det är ju som du säger alltså, Och hon visste att hon gjorde fel Så det, det känns som att hennes psykopati På något sätt Övervinner den här Munchausen ja, ja, att det är mest mm. ett, ett ut, alltså Munchausen blir liksom Det tror jag generellt att det är nästan ett uttryck för Jag vill ha uppmärksamhet ja. mm. Och jag har också Väldigt låg empati Ja Ja, alltså absolut. det måste ju vara en kombon. Och, men jag tycker det är intressant för i Gypsy själv sagt i, i intervjuer att, att hon har insett nu liksom att hon hade, hennes mamma hade Münchhausen by proxy och att hon använde henne som en kassako och liksom för ja. att få pengar. Och det tycker jag är så himla amerikanskt typiskt att de tror att det bara handlar om pengarna. Mm. För i sjukdomen ah. så är det ju framförallt på alla ställen där jag har läst att det är uppmärksamhet och sympati ah, som man vill ha. Ah. På samma sätt som när man har Münchhausen själv att alltså self bla bla bla. Ah. <laughs> Ni vet. Att då handlar det inte om att man vill få pengar för någonting utan det handlar nej, om nej, nej. uppmärksamhet från sjukvården. Mm. Så by proxy är ju den en fittigare version också. För, det är inte, ah. för har man vanlig Münchhausen så kan man ju skada sig själv eller låtsas då. Mm. Att man är sjuk. Men ofta skada sig själv. Men när det är by proxy så är det liksom, man får noll lidande själv. Mm. Utan det är bara så här, man skadar någon annan. Man och så, så får man själv uppmärksamhet. Men det, grejen ja. att pengarna går ju in i det. Därför att hon får liksom, mm. i pengarna ligger ju en bekräftelse. Oh, liksom. oh, du ah. som är en så fin och bra mamma till ah. den här stackars ah. sjuka barnen. Och det är, hon lyckades ju väldigt väl. Hon fick ett helt hus. Ja. Gud, ja. Och liksom. bil och, och resor. Och, <laughs> och, alltså, <laughs> och 60 000 cash. Ja. Alltså. Visst. Och, 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 och Elijah Wood. Och Elijah Wood. <laughs> ja, hon var inte i ett annat rum där. Det kan jag inte tänka mig. Nej. Hon skulle vara med och fota. Och, ja. och i, i, just i The Act. Där tycker jag. Den slog mig hårdare än dokumentären. För jag eh, har ganska dålig på att visualisera. Mm. Och där fick man ju verkligen se. Mamman. Och hur hon var i förhållande till sin dotter. Liksom. Eh, även om den såklart inte är dokumentär. Så är det att man fick en. En uppfattning om hur hennes mamma var att hon satt sen och öppnade brev och bara någon till som har skickat pengar lägger vi det i gypsykuvertet som gick till ah. ja, men så här vanliga expenses och att gå till sjukvården såklart. Men mycket mm. så här ja, men så jävla uträknat det måste vara. Mm. Och att hon sitter och håller den i handen det tycker jag är obehagligt. Mm. Att hon mm. alltid håller den i handen under mm. intervjuer och så vet Gypsy att när hon trycker den då är det dags att vara tyst. Ja, ah. exakt. Inte ett ord till nu. Det är så sjukt för vad var det? Ja, jag tittar bara i 
Eh, det, var så, det var så obehagligt hur hon själv, för det, på något sätt så måste hon ju ha någon slags själv, eh, vet du det, bild ljug. eller insikt. Ja. ja men precis så här, ljuga för sig själv och mm. lura sig själv lite in i den här grejen, mm. i den här illusionen Köpa bilden av sig själv, ja. ja. Verkligen, hon pratar i The Act så får man se också, hon pratar med grannar och, och så här, ja men det är jobbigt och det är ett jobbigt liv, jobbigt att få ett så sjukt barn, men jag, vi, jag jobbar på mm. vi kämpar på, ta ändå ett tag alltså väldigt så här, mm. som det jag gissar att det måste ha varit, att hon ja men så väldigt fin, vacker bild av sig själv som mm. jag står ut och jag kämpar på. Fattar det också. Mm. Gör det mot ett barn. Mm. Du är jättejobbig. Du har förstört mammas liv. Men jag Visst. lever för dig. Mm. För vi är bästa i mm. Herregud. Var det inte så också i dokumentären. Att de sa att hennes mamma var lite så mot henne. Jo. Och jag har läst också det om Münchhausen. Att det ofta är. Alltså by proxy. Att det ofta är folk som har utsatts för det själva. Nej. Som utsätter det vidare. Mm. Det är ju sjukt. Ja. På riktigt. Och jag vet Shit, inte, alltså. jag har inte hittat typ på mycket om hennes och hennes mammas relation. Förutom då... Eller hennes medical records kan man väl titta på. Ja, just Ofta det. är det väl så. Att man tittar på mm. vad det står om. De har stått och lökat doktorer. Och de har flyttat runt mycket och sånt där. Mm. Shit, alltså. Ska vi prata lite om Nick Godijan också? Mm. Uh, Gypsy. Mm. Han är ju läskig. Eller han är ju liksom... Han verkar ha riktiga problem. Ja. Faktiskt. Han var diagnoserad autist. Ja, ja. Och hade också gjort grejer innan ja. McDonalds-incidenten. Vad hände där? Att han satt i nio timmar på McDonalds och kollade på porr och runkade. Och blev, åkte fast för det. Och då hade han också en kniv på sig. Okej. Okay. <laughs> ja, okej. Okay. Okay. Okej. Okay. Men han säger så själv himla att himla han inte McDonalds i USA. Det får man förvänta sig. <laughs> um, ja, men alltså, jag tycker det... För ni vet, alltså, när man ser hans föräldrars reaktion och sådär. Mm. Att de är så här, men vad fan? Och man bara, gud vad de verkar så normala. Uh. Ja, visst. Vad har hänt liksom? Uh. För jag menar, en aut- att han är autistisk. Då tänker man absolut inte att han sitter på McDonalds och runkar. Det är inte, så här, det är inte dit jag går i huvudet. Nej. Hur fördomsfull jag än försöker vara. Ja. Um, så det känns ju som att han har uh, något mer. Alltså det är liksom någon... Alltså, mm. Han själv... står ju inte rätt till. Alltså mm. när, han, när han liksom ändå hugger ihjäl mamman med 17 hugg. Mm. Ja. Och han själv säger att han har flera personligheter och bla bla bla. Just det, det var det. Men inte diagnostiserad med det. Men han... Det är hans. Jag det, är tyck- hans mm. det var så en sjuk grej också hur de skulle få honom accepterad av mamman mm. att eh, liksom mötas upp i en biograf och liksom bara, den här random killen. Jag fattar mm. inte riktigt det. Nej. Alltså, mm. Det är verkligen en sån weird jävla grej. Alltså, mm. här, vi låtsas att vi springer på varandra av en slump. Mm. Du får se, åh oh, vilken trevlig kille. Vi träffas första gången. Men mm. hon, varför tror ja, det får man ju väl såklart ja, men tro, Gypsy men... Rose mm. är ju, tror jag, naiv. Ja. Hon, hon, mm. hon är, tänker att det är en bra idé för hon kanske har sett en serie och tänker att det ska funka. Ja. Ja, ja, och hon var ju besatt av sådana lyckliga sagor. Eller lyckliga, hemska ja. sagor som blev lyckliga i slutet. Mm. För att allt löste sig. Ja, och så, men, men han... Jag tycker han känns farlig. För jag tycker det känns mm. som att han har inte kontakt med verkligheten. Han Nej. förstår inte verkligheten Nej. alls. Eh, och för Gypsy Rose är det ett fall av hon har inte haft möjlighet att förstå verkligheten. Men han har det och han har verkligen inte förstått vad verkligheten innebär. Mm. Eh, eller hur? Och att han dessutom då har väldigt mörk 
mörka delar liksom. att, mm. han får, att, att han utsätter Gypsy Rose för övergrepp nästan från början ja. tycker mm. jag att det låter som mm. jag har väldigt svårt att, att förstå vem av dem som är manipulativ och vem mm. som driver eh, dels deras relation Gypsy och Nick och dels eh, handlingarna och mordet mm. för i The Act så framställs Gypsy som väldigt manipulativ och styrande mm. och hon som författar Facebook-posterna och, och, men i till exempel Mami Dead and Dearest, då är ju Gypsy den som får prata och mm. Nick är inte med mm. så för att han inte får mm. för att han sitter på Life Without Parole, kanske inte vill kanske inte är frisk nog, I don't know men där framställs det ju verkligen som att hon är offer för honom också eh, Nick ja, och men... det, på, ett sätt, på många sätt är hon ju det för att hon blev våldtagen och grejer Ja, alltså jag tror att hon är jättemanipulativ. Hon har blivit manipulerad hela livet. Det är så hon mm. kommunicerar. Hon, mm. alltså, för att hantera en sån mamma så måste man bli väldigt manipulativ. Mm. Yeah. Det tycker jag man märker på henne i, i, I dokumentären också. Att hon har lärt sig mm. hur ska jag prata nu då? Hur ska jag låta mm. nu? Men, eh, men, nej, men jag menar med alltså, det här sexuella som han har. som inte hon, det, det lägger han på henne på ett sätt som är så här. Hon kan inte värja sig mm. riktigt ju. Mm. Och det känns ju inte heller... Det känns obehagligt. Att ja. han har, han har ju, alltså, om man sätter sig och runkar på McDonalds i nio timmar och kollar på porr. Det är ja. något, och sen, kan, och sen hugger det jävla en kvinna med sjutton hugg. Det är, en, det är en ung kille man känner så här. Nej, men, nej jag, är inte spännande. jag är inte spänd på att se vart det här kan leda. <laughs> men hur kommer man upp i nio timmar? Man ja. känner ju ändå så här bara. Så här, ja, men vi, vi, alltså, okej, en timme så här. Men då känner man redan vid timme två att folk borde bara. Okej, nu ringer vi polisen så att de kan komma och ingripa. Ja. Det kan också vara så att han satt och kollade på porr. Eller så satt han på McDonalds nio timmar. Sen satt han på porr. Och sen så mot slutet så bara. Nu är det dumt. Sitta här och kolla på porr utan att runka. <laughs> Men, och så han sa själv också att nej jag runkar inte. Det så kanske ut som att jag var tvungen att klia mig. Jag kliar mig på, på min Jag kollar på porr och kliar mig på pungen. Vad fan är problemet? <laughs> jag glömde hörlurarna. Det var det. Han kunde ha kollat mm. på sitt porr på McDonalds som man bara hade haft hörlurar. I Gabriellas research, jag vet inte om det var hon som skrev det eller om det var ett citat från någonstans, men lyftes också att det kan vara så att han pratade med henne när han var på McDonalds och hade någon slags... Jaha! Men det, det är verkligen, det känns spekulativt, men mm. under den tiden så hade, då kände de varandra. Ja, ja. Det var 2014 ja. kanske, 2013, 2014. Och så det kan vara att de hade någon slags sexchatt chatt. igång. Eller så var det bara att han kollade på random. Samtidigt, för sig, mm. man, kan ju, man vet ju inte om det var hennes sexualitet också. Det är inte nödvändigtvis mm. att det var övergrepp för hon. Hade ju blivit, alltså, den måste ju varit helt nedtryckt. Hur fan ska mm. den ta sig uttryckt då? Liksom? Precis. Det, han lyfte BDSM och hon hängde med på det. Och hon mm. hade samtidigt en sexualitet att mm. hitta. För att hon yeah. var ju vuxen utan att veta om det. Mm. För det var det som var så fascinerande sen när, hon, när de flydde och bodde hemma hos honom. Mm. Att hon bara, jag trodde att vi skulle att det skulle vara som en så här att jag skulle bo som en drottning och att jag skulle liksom ha det här och det här och det här och sen bara, men jag är bara på hans rum och han spelar bara spel och bla bla mm. bara, oh, du drog en nitlott ja. <laughs> det, det var så intressant att hon var så eller, det, det är ju klart att hon var så verklighetsfrånvän liksom. mm. men det var verkligen intressant att höra att det var det hon hade men om man tittar på, på Tangled 
som ju var hennes favoritfilm. Och när man ser den Jaha. så ser man bara... Alltså, första gången jag såg den jag bara, gud, det här är som Gypsy Rose. Och Oj, sen hörde jag att det var hennes favoritfilm. Ja. Oj! Eh, för där är det ju verkligen. Men då, hon hade nog en liten bild av att när jag kommer ut härifrån så ska jag träffa min... Då är Prins. jag egentligen en prinsessa och vi ska bo. Alltså, mm. jag wow. fattar det. Mm. Alltså, om det är för det så det är så likt på ett sätt. Ja, verkligen. Hon pratar ju om den också i Mami Dead and Dearest. Mm. Om den filmen att, att hennes mamma eh, i filmen då har henne inlåst i ett torn. Och sen så slutar hon lyckligt genom att mamman dör. Ah. Och då har hon träffat en kille som, mm. ah, som ska och döda. Så kommer som ska hon ut och då visar det sig att hon är prinsessa. Och, mm. Alltså det blir, det blir så väldigt lyckligt mm. när den här uh, häxan eller som låtsas då vara hennes mamma där. Mm. Och den här häxan håller ju henne inlåst på exakt samma. Hon kan ju fly hela tiden. Hon håller henne inlåst mm. ungefär som du gör. Oj. Nej du kan inte gå ut för du klarar inte det Det är farligt för dig och Manipulerar henne i stort sett Mamma vet bäst du får inte Jag älskar dig så mycket det är därför du måste vara här uppe och så. Alltså det är väldigt wow. mycket så Mörk barnfilm mm, uh, Den är faktiskt uh, Väldigt ja. <laughs> Va, um, Men jag håller nog med Johanna där Att jag tror att uh, Gypsy Rose Definitivt var väldigt manipulativ Gentemot mm. han Goody John Um, för i slutet så hör man ju hur han bara Jag älskar henne fortfarande bla bla bla. Mm. Han tror inre lite på Det han säger Och mm. hon har liksom gått vidare på något sätt Och det var hennes idé Ja, att mörda mamman ja. mm. Men han var redan Vålds Benägen frågetecken Går runt med kniv och ronkar på McDonalds Det kanske inte är chillbeteende Men du, hon hittade ju verkligen Rätt person för att, de trig- Det känns som att de triggade varandra Ah. tycker jag att de pratade om sin lilla verklighet och han målade också upp den bilden av att vi kommer att vara perfekta paret när vi, jag har räddat dig och, mm. och hon bara ah, men har du kollat med din mamma så att jag kan bo hos er sen då när vi har rymt eh, mm. och han, han bara ja, ja, jag är öppen med henne och hon vet inte hela planen såklart men hon respekterar min plan men i, i själva verket var det ju bara att han bodde hemma och var ett litet barn, en liten pojke ja ah. ah. Han hade väldigt lågt IQ också, typ 85 eller något sånt. Ja, då är man ju väldigt lätt manipulerad också. Ja. Men han skulle nog, jag kanske har varit lite hård i bedömningen här. Men jag, jag får obehagda vibbar. Men han kanske också bara behöver hjälp liksom. Alltså mm. att han har fastnat i systemet. Jag vet ju inte med hans liksom, ja, men intelligensproblematik eh, och också diagnos. Mm. Så kanske det är just så att så här, man kan införa lite vad som helst i hans liv. Och han är så här okej. Okay, och så blir det för mycket liksom. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Jag ska kolla. Jag ska, vi ska Samtidigt kan man ju inte lasta Gypsy för att hon är manipulativ heller. Hon har, hon har inget annat sätt att vara på. Nej, nej, nej. nej. hon har nej. aldrig gett möjligheten att se vad man skulle kunna göra annorlunda. Nej. Att hon ens har fattat att hon kan komma ur den där relationen är ju bara svinbra. Mm. Ja, faktiskt. Men hörde man, vad var det... Hur, vad, vad var det som sades till pappan som gjorde att han inte misstänkte någonting? Typ. Eller var det bara att hon, höll, hon bröt kontakten med pappan? Ja, förlåt, vad sa du? Att pappan vad trodde det på som, att ja, vad hon var, var sjuk? Sades till pappan? Ja, egentligen. Han fick ju knappt träffa Gypsy efter att hon fyllde tio. Och det var så att varje gång de skulle se så blev det avbokat till sista sekund. Och, och han fick aldrig prata med Gypsy själv i telefon utan Didi var alltid med. Mm. Och ellers fick han inte prata alls. Och mm. ja, men det är väl inte så nära till hans heller att tro 
Eh, att, eh, eh, ja, men att någon ljuger om att ens barn är sjukt. Mm. Jag inte, inte så många som vet om att det finns den grejen. Nej. Mm. Så jag, det är true crime jag kan tacka för det ja, mm. Det är den smaskigaste true crime grejen mm. Men känns ja. en by proxy Släng in en liten sån och alla bara mm. <laughs> Jag ska kolla om jag hittar Det stycket som jag har lovat Johanna att vi ska prata om senare Så kanske vi kan ta det nu också mm. oh, Vad är det? Jag har ett Jag, jag har ett favoritmord mm. Fast det är, det är typ min favorit På grund av allt som är Liksom runt allting. Ja, såklart. Man gillar ju aldrig. Ja. Bara, Gud, vilken tur att det här mordet är. Ja. Mm. Det var så kreativt att skära mm. i halsen. Mm. Ska jag säga? Ja, ska ja. Jag, säga. jag vet inte, ni har säkert hört talas om det. Mm. Men jag vet inte om ni har lyssnat på podden. Men Black Dahlia. Ja, just det. Mm. The Black Dahlia Murders. Ja, um, alltså detta det har som jag stör... bara hört by name faktiskt, ja. så vitt jag vet. Oh, det gud. som stör mig så mycket med Black Dahlia är för mig bara mm. den grejen att det är så jävla ouppklarat. Nej men det är ju, nu måste, åh, då ska ni lyssna på den här podden. Ja. Den heter The Root of Evil. Ja. För huvudmisstänkta, den huvudmisstänkta är ju han George Hodel då. Som är en, så okej, okay, typ någon gång på, vad är det? 40-talet, 50-talet? Nej, 50-talet. 20-talet kanske. Det är jag tror att det är tidigare liksom, i Hollywoods liksom, Linda. Ja, fast hon levde för jag har hört om hennes story. Den har jag liksom. Ja, Black Dahlia. Mm. Alltså hennes själva levnadsöde. Ja, jag ja. har bara inte själva mord... Mordgrejen. Nej, den har jag typ inte hört så mycket om. Jag kommer inte ihåg hur hon hittades. Men hon... Vad var det? Hon var typ kanske 20-någonting va? Mm. Eh, hittades väldigt gruft mördad och det, det, den ställdes alltså hennes kropp, det blev så uppmärksammat för att det var, det var som en målning att eh, mm. det var som en målning i existentialismens anda på något sätt så som mördaren hade styckat henne och liksom så här ja det var verkligen, det var ju isärsliten nästan den där ja, ja. ja jätteobehagligt och de misstänkte ju att den som gjorde det hade någon slags så här, läkar Eh, kompetens liksom. Och då visade det sig att det finns en eh, läkarman som heter George Hodel som var han var tydligen eh, de hade något som hette typ huvudansvarig för könssjukdomar i hela landstinget av Kalifornia eller okay. något sånt mm. på den tiden. Och då var han typ den personen så han typ alla kom till honom med sina könssjukdomar. Så alla kända människor i Hollywood kom till honom också. Mm. Så han visste liksom alla. Han, han, han var medveten om allas liksom så här, sjukdomar och hemligheter i stort sett. Och så blev han en del av typ Hollywood-etablissemanget på något sätt för att han hade den här kunskapen och att det var makt. Släpp in mig på premiären annars berättar jag om din jävla syfilis. Men typ ja. liksom. Eh, och då visade det sig att han är, det är en helt otrolig historia om att de misstänkte väl honom lite sådär. Han hade lite andra saker som hände med honom och så. Mm. Men nu har det visat sig att hans son, Steve Hodel tror jag han heter. Han blev polis på, i LA och liksom polismästare i LA. Och eh, han har sagt då att han tror att det är hans pappa som har gjort det. Mm, och oj. han har i stort sett bevisat att det är hans pappa som har gjort det. Oj. Oj. Eh, och... Eh, och då har han skrivit böcker och liksom släppt och så och liksom gjort allt det där. Så mm. man ska, jag ska inte spoila det. Men nu har det kommit ut en podcast som heter The Root of Evil Podcast. Mm. Och då är den gjord av två 
i stort sett barnbarn då till eh, George Hodel. Mm-hmm. Eh, men den handlar mer om familjen och, och eh, liksom hur, det här, hur han påverkar familjen och hur det här mordet i stort sett påverkar familjen. Eh, och den är fascinerande. Mm. Så ni måste, ni två definitivt måste ja. lyssna. Ja. The Root of Evil. Eh, the Root of Va, Evil. Måste man ha koll på hela fallet? Om det här i, i podden. Ja. Måste man ha koll på hela fallet Nej. innan? Det är de mer, går ja, de mm. går igenom det lite grann. Men det är mer familjen. Alltså ja. den familjen är helt sjuk. Alltså. Ja. Mm. Det, är helt, det är helt fantastiskt. För barnen kommer från... Eh, de är barnbarn till... Eh, Nej, så det är han, deras gammalfarfar. Så de är dot, döttrar till hans barnbarn. Mm, mm. Och hon var bortadopterad. Och sen så hittade hon sin riktiga mamma då. Som var dotter till honom. Um, och, uh, och så lärde hon känna sin familj. Och sen i det så har hon lärt känna liksom allt yeah. galet och mörkt. och helt så här. Mm. Det är helt otroligt. Uh, och den podden kom ut typ, jag tror i vår- Mm. Det är bara några avsnitt så ni kommer nog sträck lyssna. Men lyssna på den och sen så kan ja. ni köra Black Dahlia. Fan. I Black Dahlia kör vi ju. I sommar. Sommar för det tången Black Dahlia. La, la, la. Perfekt. Ja, alltså den är, ja, lyssna på den. Och jag sen har bara, två stycken oh. som vi ska köra i sommar nu. Som, nu kommer jag på dem. Perfekt. <laughs> Där satt det. Jag har hittat, det var alltså längst ner dokumentet. Eh, Okej, okay. jag kommer läsa detta på engelska. Pappan has said that also. As far as he knows, neither of Dee Dee or him, Rod, knew about Gypsy Rose Lee when they named her Gypsy Rose. Gypsy Rose Lee was a 1920s vaudeville child star turned stripper whose early life was the basis for the Broadway musical Gypsy. (gasps) That Gypsy had a controlling stage mother too. One who lied about her daughter's age to make her seem younger. One who kept forcing her daughter to perform even though she didn't want to. Så de har alltså döpt henne till Gypsy Rose utan att veta då tydligen att Gypsy Rose Lee finns. Och hon har också en överkontrollerande mamma som ljuger om hennes ålder. Alltså det är så. Det är sicken ironi. Hon finns ju nu och heter Erika och bor i Hollywood. Verkligen. Det där är bara djävulen som lämnar kroppen, Erika. <laughs> Verkligen. Och eh, Mami Den Dearest avslutas med en sång som heter typ Has Anyone Seen My Gypsy Rose? Eller någonting som är baserad på eh, musikalen. Mm. Ja, typ som att någon har dejtat Gypsy Rose Lee och ja. nu har hon försvunnit och blivit eh, strippa. Mm. Eller burleskdansös. Och, eh, how could she leave when she has family? And home. Och sådär. Som också påminner mycket om Gypsy Rose. Oh, om man tänker bort man. Och istället tänker mamma. Eh, jag kanske orkar det. klippa in en bit av den låten här. We were very happy. Well at least I thought we were. Can somebody tell me what's got in A house, a home, a family. And a mamma that loves her so. Who'd believe she'd leave us to join Nico to John? Oh, say, has anybody seen my sweet gypsy rose? 
När jag läste det, jag bara... Fan. Ris. Ris. Ja, men döp aldrig ett barn efter. <laughs> efter <laughs> någonting. Gypsy Rose Lee. <laughs> ja. <laughs> Gypsy Rose Lee. Men gud, jag måste gå. Det måste du. Men tack för att vi spelar in det här avslutet med dig. Ja, men tack för att ni ja. hade mig. Det här var ja, jättekul. Tack för att du det var verkligen fruktansvärt trevligt. Ja. Vad heter det? Tack så mycket. Vill du plugga något? Ja. Oj. Um, jo, men jag kommer köra slänga i brunnen. Oh. Den 12 augusti. Så kom, det är gratis. Yeah. Och så, så kommer kurs i självupplåning ut i november tror jag. På SVT Play. Kul! Så håll ögonen öppna. Alltså, jag, ja. In, titta inte för mig, titta för Jonathan. Han är jättebra i den. Jag tänker blunda när Jonathan är med. Ja. Jag ska bara titta på dig. Ja. Titta bara på mig. Um, jag tänker titta bara på dig och tänka så här. Kunde det inte varit lite bättre? Alltså, så. så många väldigt ofta gör. Uh, like uh. my mother always said. Ja, <laughs> uh, men tack så hemskt mycket. Uh, vi tack. hörs igen uh, nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod? Even on a budget Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.